0: Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger- med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Från DI Digital, det här är Digitalpodden.
1: Hela 28 svenskar har
2: blivit miljardärer på Vad är grejen den gruppens rättstvister. Svenska juristkonsultföretaget
0: Gesens språngbräda för många entreprenörer.
2: Botten
1: försöker då pressa politiker för att skapa ett skattesystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår Corra och Mia Jeffrey
1: Jeff Bezos lägger en stor påse pengar på Amazon.se. Internets framtid kan stå på spel i Bryssel igen. Och så är den här Spotify-dödaren vi alla väntat på. YouTube Music. Det är några av ämnena i dagens Digitalpodden med mig, Sven Karlsson.
0: Och med mig, Mimi Billing. Vi jobbar ju på D-Digital, en systersajt i Dagens Industri. Som bevakar då tech, riskkapital och det digitala näringslivets
1: Snart bara av till Almedalen, ganska snart för din del, eller hur?
0: Ja, om eh, lite drygt en vecka är det väl.
1: Mm. Vi pratar mer om det strax. Först ska vi säga att Digitalpodden presenteras av Digiplex, den nordiska marknadsledaren inom datacenter. Som driver ett antal hållbara, säkra och energieffektiva datacenter i Norge, Sverige och Danmark. Datacenterbranschen är en del i samhällets ekosystem och har direkt påverkan på vår framtid. Gå in på digiplex.com för mer information. Amazon verkar ha slantat upp ordentligt för att köpa loss domänen amazon.se. Det var ju för något år sedan som vi rapporterade att Amazon hade lagt vantarna på den domänen. Vi visste inte vad det kostade exakt. Men vi visste att den tidigare ägaren var Amazon AB får man väl säga. En grafisk designverksamhet som drivs av en kvinna på Östermalm i Stockholm- det framkommer nu att bolaget har rapporterat övriga rörelseintäkter på drygt 6 miljoner kronor och det verkar ju vara just domänförsäljningen det handlar om. Det är betydligt högre också än tidigare år. Amazon är ju allt mer aktiva i Sverige enligt våra uppgifter och snalltipset är att man lanserar här i god tid före Black Friday i november så det kommer vi förstås att följa.
0: Ja, och i e handelsbolaget Virtusize säljs till japanska ägare för över 100 miljoner kronor. Affären berikar grundarna Axel Jonsson Sverens och Mats Kviberg efter några dramatiska år. Virtusize grundades 2011 som en lösning för att kolla passformen för klädesplagg på nätet. Bolaget blev så stort som 30 anställda och man hade kontor i London och New York. Sen lyckas man inte få in finansieringen och fick ta en nedåtrunda med nedskärningar i personalen som Ja,
1: precis. Teamet blev ungefär 10 personer från 30 då. Men sen så på senare år fick man lite fäste i Japan. Och nu säljs alltså Vertisize till bland andra Yahoo Japan Capital för 111 miljoner kronor plus 7 miljoner till i kapitaltillskott för att växa. Grundarna, fem stycken är de. De kan man hem cirka 40 miljoner kronor på affären. Mats Kviberg då får cirka 30 procents avkastning på sina nära 3 miljoner. Det var det han investerade en gång i tiden. Aktionsomfären då drar hem ungefär 20 miljoner på den här affären. Det är ingen 100 x för de här investerarna som man brukar prata om men det är ingen konkurs heller. Så ett ganska vanligt startup-öde antar jag.
0: Ja, men det är kul också att tysta med passformen att man ska kolla det, att det är så hett i Japan just och kanske inte då i Sverige.
1: Nej, precis. Det finns ju andra lösningar, AR och allt möjligt. Mm. Vi pratar lite om det. Det, det dyker ju upp sådana varje dag men men nu har i alla fall Vertisize kommit till den här eh, punkten i sin resa.
0: Mm. Clarity anställer mobilproffset Madeleine Thun som vice vd. Hon får också titeln medgrundare i antikorruptionsbolaget som faktiskt är heläkt av klarna Niklas Adelberts Norskean Foundation. Men redan 2004 var Madeleine Thun med och grundade mobilbolaget Quedro som utvecklade appar, spel och e-handelslösningar i mobilen. Det här var ju Fyra år innan Iphone kom till Sverige, så det var ju tidigt. Mm. Senare utvecklade hon också TV4s mobilsatsning innan hon började på utbildningssätten EF. Och nu ska hon också vara med och vidareutveckla Claritys app. Det är en sån krypterad plattform för whistleblowing som riktar sig till länder med en hög grad av korruption.
1: Mm, spännande. Stor rekrytering för dem. Viktigt arbete. Den hypade mediestartupen Kit- har styckat sin verksamhet i två delar. Den ena ska producera journalistik och kommersiellt innehåll. Och den andra ska sälja bolagets storytelling-plattform. Veckorevyns förra chefredaktör Linda Örn Lernström blir vd för mediebolaget. Medan Peder Bonnier, Kits tidigare vd, blir chef för den här nya då teknikdelen av bolaget. Det är oklart om Kit ska göra sig av med sina journalister till exempel. Det säger inte nya vd Linda Örn Lernström att hon kan kommentera idag. Um, och det är ju en av de stora kostnadsposterna för bolaget så vi får se. Uh, klart är att chefredaktören och medgrundaren Robert Bränström lämnar sin post som chefredaktör för att pyssla med affärsutveckling i mediebolaget uh, under hösten. Mm.
0: Moderaterna vill sänka trösklarna till arbetsmarknaden och skapa enkla jobb via plattformsekonomin. Det säger partiets Jessica Rosenkrans i en intervju med D-Digital. Hon beskriver delningsekonomin som en jättemöjlighet. Men strategin får kritik av forskaren Bertil Rålandsson som menar att en sån politik kan skapa en working poor klass i Sverige. Alltså en samhällsgrupp som kanske har jobb men inte kan ta sig vidare från jobb som till exempel cykelbud med, som har då relativt låga inkomster.
1: Mm, precis. Vi kommer följa upp detta med, med allt mer journalistik om hur partierna satsar digitalt inför valet. Utvecklaren Ludvig Strigeus, som är en av nyckelpersonerna bakom supersuccén Spotify, sålde aktier i Spotify just för drygt 170 miljoner kronor förra året. Det visar en färsk årsredovisning i hans ägarbolag som vi har rapporterat om. Strigeus grundade ju en gång i tiden fildelningstjänsten i Utorrent och den tekniken. Musiken var sedan en viktig komponent när Spotify byggde sin musikspelare. Som tack för den så fick han inte bara ett jobb på Spotify som seniorutvecklare. Han fick också 5% av bolaget. Mm. Det var en lyckad affär. Han äger knappast 5% idag men han är miljardär och så har han börjat sälja av.
0: Vissa säger ju ingen selegerus, inget Spotify. Nej
1: men så skulle man nog kunna säga. Så det är kul för honom. Snart är det dags för politikerveckan i Visby. Almedalen drar igång söndagen den 1 juli. Och Mimmi, du, Fredrik och Jonas kommer vara på plats för att rodda de digitals olika aktiviteter. Och med det kan vi hälsa Fredrik välkommen in i studion. Hallå där. Hej. Ja, hej. Du, äh, Mimi du gör ditt tredje år i Almedalen för vår räkning. Äh, vad gör vi där
0: i år? Ja, vi kommer att kickstarta Almedalsveckan redan på söndags eftermiddagen på di med techsöndag vilket är helt nytt för år. Mm, spännande faktiskt. Vi kommer bland annat att prata Edtech och AI med Sana Labs. Mångfald i med årets female founders Anna Rombi mm. på AdTruly. Då kommer vi också ta in Trins grundare Magnus Jungman som har mycket att säga i den här frågan. Och vi kommer även att göra en intervju med entreprenören Tom Song som bland annat driver bolag i Shanghai. Och
1: sommarpratare i år.
0: Och driver den digitala draken, ja. vår syssepodd. Ja, just mm. Men det är ju även valår, vilket vi passar på att titta lite närmare på. Eller hur, Fredrik?
2: Ja, men precis. Som du säger det, valår betyder ju att partierna går ut hårt i sociala medier för att få ut sitt budskap. Man försöker komma igenom alla dessa aktörer som försöker få sin röst hörd. Vi har ju säkert sett en och annan annons i sociala medier. Det börjar ju bubbla nu rejält. Mm, verkligen. Och vi då kommer på scen ha med Per Schlingman som var med och stöpte om Moderaterna till nya Moderaterna för valet 2006 som ni säkert minns till Socialdemokraternas stora förtretare så tog han det nya Arbetarpartiet i så i princip. Han kommer vara med och prata med oss. Vi kommer också ha Sofie Hedestad från byrån Meltwater som mer eller mindre då förutsåg att Trump skulle vinna valet genom att titta på sociala medier. Man kollade på engagemang vad vissa helt enkelt tyckare och vad vanligt folk så att säga. Hur de engagerade sig i de olika kandidaterna i USA under presidentvalet där och kunde då se att nej, Trump kommer vinna trots att då opinionsmätningarna visade något helt annat. Så det är superspännande. Mm. Jag minns
1: att jag intervjuade någon investerare jag var på webbsammet i Lissabon dagen efter tror jag, eller två dagar efter kanske valsegen mm. som Va? Vad då? Jag kollade på Twitter för två år sedan och sa att Donald Trump skulle vinna. Men, men det där stämmer väl om man mäter det på det sättet. Eh, vi har lite mer också. Måndag till onsdag så kör Jonas Health Tech Hub tillsammans med dagens medicin. Det är eh, en upprepning av förra året på ett sätt men också lite nya toucher. Eh, på onsdag står ni på scen också eh, i ytterligare ett event. Det är Google Open Mic.
0: Mm, men precis. Eh, för onsdag, alltså Google, ger upp sin scen en dag på varje Almedalen, i alla fall de senaste två åren i rad. Och där startupgrundare och andra personer får komma till tal som har lite svårt att nå ut med sitt budskap annars. Och där kommer vi bland annat att se fertilitetstracken Grace Health som vi har intervjuat på D-Digital tidigare. Och eh, även antikorporationsbolaget Clarity som vi pratade om tidigare här i podden. Och Sidori Poly som driver Changes Hub.
1: Mm, spännande. Hela listan av gäster och olika evenemang finns att läsa på D-Digital. Ni söker helt enkelt på Almedalen i vårt sökfält. Och här står vi, en helt vanlig onsdag, trodde vi i alla fall. Men idag är dagen som internet kan stöpas om från grunden. Så har det i alla fall låtit på vissa håll inför en omröstning i EU-parlamentet om nya copyright-regler- det här kan innebära slutet för skoja-memes. Det kan strypa tillgången till exempelvis nyheter på sociala plattformar. Allt det roliga helt enkelt. Eller är det verkligen så? Fredrik, du har bevakat detta igår och under dagen. Vad är det som händer i Strasbourg egentligen?
2: Ja, men det som händer i EU-parlamentet nu är att utskottet då som tar hand om rättsliga frågor i EU-parlamentet håller på att titta på kommissionens nya direktiv för copyright, alltså upphovsrättsregler egentligen. Och mm. det man röstar om är då som det det är något som har bubblat ganska mycket. Och för en liten, liten stund sedan, precis när jag sprang in här i poddstudion så har jag publicerat en artikel om detta för det blev precis klart. Mm. De här besluten kommer att gå igenom. Vi ska gå in på vad de innebär. Det var 14 som röstade för och 9 emot. Två personer valde att lägga ner sina röster i detta. Och det är egentligen... För att vara helt enkelt så, så handlar det om ganska vanlig diskussion. Man får inte kopiera en bok på biblioteket och sen gå och sälja den för kommersiella skäl. Det ska man heller inte kunna göra. På nätet tycker kommissionen. Det är ungefär så man kan säga att det, att det rör sig om. Mm. Så Günther Mårder vd för företagarna som brukar twittra ut
1: eh, foton av uppslag i dagens industri utan att länka någonstans. Ja. Ja. Han, kanske,
0: han ligger pip okay. till. <laughs> så, så han kanske är en person som ska bli lite upprörd över det här. Mm. Men annars så låter det inte så illa. Eller? Varför är folk så himla upprörda?
2: Jo men det finns en hel del som man skulle kunna bli upprörd prödd över. Eh, framförallt så är folk oroliga och lackar på grund av i för sak två artiklar då i de här nya bestämmelserna. Det handlar om artikel 11 och 13 eh, och jag tänkte att jag går igenom de här. Artikel 11 kallas i Twitterpöbens mun för länkskatten. Eh, det innebär egentligen att alla som skapar innehåll då har upphovsrätt ska få betalt för sitt arbete om en aktör då. Säg en plattform till exempel lägger ut länkar till deras material som vi var inne på tidigare. Mm. Så länkar du till någon annan då kommer du få betala för det. Och det handlar alltså om en slags licenser som ska betalas för att eh, länka material som har någon typ av verkshöjd då. Till exempel, som vi nämnde, en tidningsartikel skulle kunna vara ett sånt exempel då. Och man kanske tänker på Facebook då då. Det finns ju en hel del länkar på Facebook. Det handlar i mångt och mycket om det. Att någon delar någonting som någon klickar på, kommer in på en annan sajt och vips är man där.
0: Men skulle privatpersoner också behöva betala någonting då? då?
2: Nej, det är plattformarna som ska betala de här licenserna. Ah, okay. Så det är bara plattformar som erbjuder möjligheten att lägga upp länkar som kan bli skyldiga att betala de här licenserna då. då. Det är artikel 11. Artikel 13, mm. den andra då, den kallas för mimdödaren då av som jag säger Den innebär att plattformar som möjliggör för andra att lägga upp material, precis som förra, måste ta ner materialet då som kan vara skyddat av upphovsrätt. Meme står som sagt. Det finns massor med material som man använder, man remixar och det blir en mim. Mm, ja visst, eh, men det, det, så funkar det väl redan idag så att säga, eller? Ja det gör ju mångt och mycket, det man pratar om här är att det blir hårdare regler och framförallt så har de som är oroliga för den här artikel 13 pratat om ett slags filter ett digitalt filter som man måste använda för att undgå böter man måste ha så pass bra koll på att det inte finns upphovsrättsskyddat material på sin plattform att man måste ha de här filterna och som ska se är det här materialet som läggs upp skyddat av upp upphovsrätt eller inte och det man menar då är att det finns ju idag inga filter som är riktigt bra för att kunna avgöra det på ett effektivt sätt. Alltså risken är att man lägger upp någonting som inte är skyddat, men som kan uppfattas som det av det här filtret. Till exempel en satir till exempel där man använder mm. annat material och därför så försvinner den typen av uttryck från nätet mm. i och med de här filtren. Det är liksom varningssignalerna i mångt och mycket kan man säga.
1: Och de här, här filtren känner man ju igen eh, från mm. SoundCloud till exempel. Mm. Någon gång vill jag ladda upp någonting där och säga nej men det här är ju en låt som tillhör någon annan. Du har, inte, har du copyright på det här? Har du verkligen det? Mm. Nej. Mm. Det är, gick inte igenom inom ett lopp av fem sekunder ungefär. Just det. Eh, det var väl bra? Ja, absolut. Men jag tänker om man då, alltså om jag, jag kan till exempel inte skärmdumpa ett foto som det jag har tagit och lägga mm. ut på Twitter, eller?
2: Mm. Nej, precis så är det. Så ska det funka i alla fall, eh, om det nu blir verklighet. Det man ska ha med sig är att det finns en hel del, det här är alltså urförslagen som vi pratar om nu, mm. det finns en hel del ändringar som man håller på att rösta om just i detta nu. Så att, och tidigare har man redan gjort ändringar i detta för att vissa ska slippa undan? För det man är rädd för att små aktörer inte kan slås in. Alltså det finns små aktörer som inte har råd att betala de här mm. länklicenserna. De har kanske heller inte råd med de här filtrerna. För att mm. vi vet ju då att Google och YouTube till exempel lägger hundratals miljoner på de här filtrerna för att de ska bli bra. Det är svårt för små aktörer att skapa sådana filter.
1: Just det. Men det är inte helt klart än som alltid när det kommer till EU-bestämmelser.
2: Nej, precis så är det. Alltså, källor som jag har pratat med som har insyn i det här ärendet säger att det kan gå igenom utskottet. Det har det gjort då delvis. Men sen ska det ju stå inför parlamentet också. Då ska alla parlamentariker rösta om detta och där finns det inte enligt de här källorna någon bred majoritet överhuvudtaget. Alltså även om utskottet har röstat. Har du också valt att bli egen?
0: tid på
2: synoptik.se För så, det kommer inte gå igenom i parlamentet säger man då. Det man ska rösta om då är att parlamentet ska få möjlighet att ändra reglerna. För att mm. någon typ av nya uppsättningar det kommer vi se.
0: Vilka små alltså svenska aktörer tror du ska kunna drabbas av det här? Alltså...
2: Oj, eh, alla som har någon typ av plattform där man kan publicera i sådana fall på. Eh, så att det blir ju en hel del eh, mm. aktörer. Jag, jag kan inte komma på någon... Just, förstående fot. <laughs> Nej,
0: det, inte jag heller, men det är ju superspännande då vad man kommer fram till.
1: Ja, verkligen. Du har ju skrivit en kommentar om detta här på förmiddagen Som tonar ner betydelsen av det här lite grann Den som tänker så här Först tog de nyhetsbreven Sen tar de sociala
2: medier Den kanske inte kan lugna sig tycker du, eller? Lite grann så Som jag var tidigare inne på Så parlamentet ska rösta igenom det här först eh, Som jag har förstått det så finns det ingen bred majoritet eh, Vidare också så eh, Det man är orolig för De som är väldigt kritiska Som jag lite fult har kallat för fordkärngänget eller liknande mm. Det man är orolig för är att Som sagt små aktörer ska försvinna Internet som det är idag kommer att försvinna. Men det som sker idag och som har skett under en längre tid på nätet är ju att internet idag är inte de små aktörerna i mångt och mycket. Alltså internet idag är ju de stora. Det finns ju alltså Facebook, Google, YouTube. De har så stora marknadsandelar att de har liksom monopol på sina, det de sysslar med. Och därför är det ju de då som tvingas ha bättre filter egentligen för det här upphovsrättsskyddade materialet. Att det skulle förändra internet som det är idag, ja det kommer det kanske göra men det är inte så farligt i sådana fall i och med att internet ser ut så pass inom situationstecken nu tråkigt som det är idag med de här stora aktörerna.
1: Nej, mm, ja, men fint, då kan man kanske vara lite lugn då. Tack Fredrik för att du var med oss.
2: Nu säger jag välkommen hit till Lars Thyssen, du är CCO på Digiplex. Ni är ju inom datacenterindustrin som ju växer explosionsartat idag. Data är det nya guldet, pratar vi om lite då och då här i Digitalpodden. Men det kan ju också finnas en baksida. Jag tänker då framförallt på miljön, det går åt en hel del el när man håller på med datacenter. Har ni några gröna tjänster då som det pratas ganska mycket om nu?
0: Ja, vi bygger våra nya datacenter med helt ny teknik. Den är luftkyld istället för vattenkyld. Vilket innebär att vi kommer ner på 50% lägre förbrukning i förhållande till ett traditionellt datacenter. Och det gör ju att både våra kunder betalar en lägre elnota när de är med hos oss. Men också att vi gör ett betydligt mindre fotavtryck när det gäller nedsmutsning av vår miljö. Mm. Vi driver dessutom våra datacenter helt på grön el. Vi här i Digitalpodden är alltid sugen på
2: nyheter. Vad är de senaste trenderna inom datacenterindustrin skulle du säga?
0: Ja, det är AI, det är Internet of Things och det är Edge Compute där du samlar in data och processar data på distans. Då.
2: Lars Hussén, CEO Digiplex, tusen tack för att du kom hit. en sak till. bara. Vad hittar man mer information om man är sugen på att titta på era tjänster?
0: Digiplex.com
1: Youtube Music gick alldeles nyligen live i Sverige. Googles senaste storsatsning på musik kan ju faktiskt bli ett större hot mot Spotify än vad till och med Apple Music är. Mimi, du fick chansen att intervjua Youtube Musics globala chef, Lior Cohen. Han är en legend i musikbranschen. Och så testade du också premiumversionen av Youtube Music inför lanseringen. Vad, vad, Till att börja med, vad tyckte du om appen?
0: Mm, men alltså, kanske nu jag ska slänga in en liten brastklapp också om att jag inte är en av YouTubes mest Aktiva användare. Utan när jag lyssnar på musik så gör jag det genom att lyssna. Det är liksom det som är grejen. Mm. Men efter min vecka med Youtube Music så är jag ändå rätt imponerad. Appen påminner ju sjukt mycket om Spotify. Vilket gör det väldigt enkelt för en att gå över. Och precis som Spotify så har den självklart alla de här senaste releaserna. Men också en massa video såklart.
1: Som du kan se reklamfritt då eller?
0: Ja, eftersom jag är då premiumkund just nu.
1: Mm, ja, men <laughs> Ja, det är ja men precis. Det är kul. Och men katalogen då, alltså låtutbudet skiljer mm. sig inte jättemycket från Spotify, eller?
0: Nej, och något så kanske är något större. Eh, alltså jag, jag trodde att den kanske skulle sakna lite så här gammal musik eh, som du vet, som Spotify ändå har. Så jag sökte på Tova Carson, vilket kanske de flesta av våra lyssnare inte känner till, men... Vem är det? Eh, alltså det är någon från typ 50-talet. Mm. Min mamma brukar lyssna på det. Ja, ja. <laughs> och då fick jag upp både låtar och och video. Så det verkar som att man jobbat ganska hårt med den här lokala touchen eh, inför Sverige -lanseringen då. Men de har ju även alltså användargenererat innehåll som covers och annat. Så det finns ju rätt mycket att välja på.
1: Mm, intressant. Där skiljer de sig i så fall från Spotify. Mm. Mm. Vi, vi testade deras sök också på redaktionen. Eftersom du hade hört att man kunde söka på låtar utan att kunna namnet på dem. Mm. Vi hade lite svårt att komma på vilken, vilken <laughs> låttext vi skulle börja med. Det stod liksom helt still. Men, men till slut så skrev vi Ge mig arsenik vilket tydligen, här hade jag ingen aning om. Men det är en rad i Känn ingen sorg för mig Göteborg och ja. Håkan Hellström. Ja, det hade
0: inte jag heller faktiskt. Det var ju Johannes som typ sådär som det Ja, mm. Men Ja, precis, så den, den lyckades faktiskt hitta då eh, Håkan Hellströms låt men, Så
1: man kan alltså söka på låttexter här Vilket man inte kan på Spotify det har liksom ett samarbete med Genius Den här låtstexttjänsten, men det går ändå inte Nej, det
0: går ju faktiskt inte Man har försökt många gånger men, eh, ja, men det kanske som är ännu lite coolare med det här söket På Youtube Music är att man kan söka på liksom Ljud eller en känsla eh, Du vet den här låten av Peter Björn och John Där de visslar i början
1: den, <laughs> Ja precis, uh -huh. den som jag inte kan För jag är så kallad musikalisk, <laughs> okay, men, yeah.
0: eh, men då kan man söka så här liksom På typ eh, Vissling och hipster eh, Och så dyker liksom <laughs> Young folks upp som första förslag
1: Okej okay, uh, Sen dyker ju sure, en massa sure. andra
0: så här visslingsförslag upp Men ändå, eh, ja det är ju rätt coolt för vi gjorde ju så här, samma sökningar på Spotify och eh, som vi vet så får man ju så här inga förslag på den här liksom. försök igen och sådär, så, där. så att det var ju det skiljer sig verkligen.
1: Ja, på Spotify är det till och med ett problem om man kastar om ord mm. i, alltså om man skriver låttiteln först och sen artistnamnet eller någonting så kan, så kan det ibland ge ingenting så det är, det är en ganska dålig sökmotor måste mm. jag säga. Eh, men frågade du. Leo Cohen då eh, eller du intervjuade även honom och, och produktchefen TJ Fowler eh, hur de har fått till här.
0: Ja, men det gjorde jag och eh, jag det kanske att de hade använt sig av Google sökmotor för att eh, men Youtube har ju sin egen sökfunktion och som de har finslipat en hel del. Man kan ju tänka sig att de har ju 1,3 miljarder användare och de här användarna lär ju att använda sig av sökfunktionen rätt rejält. Så det ger ju också Youtube Music en fördel av för då Spotify till exempel.
1: Mm, absolut och sen är man ju sen över tio år tillbaka en del av Google så man måste väl ha dragit lite nytta av det. Det lär man ju gjort. Mm.
0: Så ja, det, det lär ju finnas massa fördelar med liksom Youtube och Google. Och eh, en av dem är ju möjligtvis att, också att man eh, har det här med Google Assistant. Den här eh, så liksom med ens kalender och vad man gör och platsinformation och allt det där. Eh,
1: Hembetjänten. Eh, ja, men precis.
0: Hembetjänten också. För att om man liksom tillåter Google att se vad man är och se vad man gör. Och om man då ger den också tillåtelse till Youtube Music. Så kan ju, det visa ju då att Youtube Music kan liksom se vad man gör och därför föreslå musik beroende på det. Så till exempel ja, jag frågade då Lyle Cohen och eh, TJ Fowler om man kunde liksom, de kunde se om man hade tid i typ och liksom ge så speciell musik till det. Men det var lite för specifikt tyckte de. Mm. Snarare så kan de veta liksom om du är på gymmet eller på jobbet eller liknande.
1: Mm, Okej, okay. ja, det ska bli intressant att se hur den funkar. Det är ju liksom en produkt med, kopplad till ett flertal andra produkter i Googles eh, liksom, eh, utbud. som mm. är ja, det, det där är ju någonting som Spotify inte riktigt har. Och det, det kan ju bli ett problem. Men, men YouTube Music skapar några listor eh, specifikt för dig. Eh, hur tyckte du de fungerade?
0: Ja, men sådär. Jag har ju i och för sig kanske bara använt appen då. Är lite sporadiskt under en vecka. Eh, och den kanske inte är helt säker på vad jag gillar än Förutom de artister som jag valt att följa. Det finns ju lite grann ett problem med den här... Liksom Video och låtar och sådär. För att jag lyssnar på musik när jag cyklar. Eh, vilket vissa skulle säga var farligt och dumt och sånt. Men jag testade då här igår, att låta musiken hoppa mellan alla de låtar som jag är tumma upp till och då hade jag ju även gillat en musikvideo där det var en massa snack i eh, och det är ju sånt man kanske gillar när man sitter och tittar på Youtube men det känns ju rätt trist när man liksom bara vill lyssna på låtarna speciellt när man cyklar då då. Mm,
1: Lite barnsjukdomar i appen där mm. kanske, ja Youtube Music har ju släppt då i Sverige den kommer att erbjuda en gratistjänst med reklam och som premium för 99 kronor, precis som Spotify. Det här är ju ganska intressant eh, eftersom YouTubes omsättning till stor del bygger på reklamintäkter. Eh, jämfört med Spotify så betalar de ut mindre än en tredjedel i royalties under förra året, trots att man har miljarder användare då. Mm. Eh, royalties, då, alltså betalningar till musikindustrin. Eh, vad säger de här YouTube-musikcheferna om att de plötsligt har, alltså att Google som är ett annonsbolag plötsligt har någonting som tar ut? animationsavgifter.
0: Mm. Ja, den här Ryan Coen uppger att det kommer betyda, alltså det här kommer betyda mer pengar för skivbolagen självklart men att Youtube Music är villig att göra det för konsumentens skull man skulle ju ha valet att välja mellan att betala med ögonen eller med plånboken enligt honom. Mm -hmm. eh, och det, men det här är ju helt klart påtryckningar från skivbolagen som har fått Youtube att tänka om när det gäller den här prenumerationsavgiften eh, Larry Cohen tyckte ju även att det var helt fel att kalla Youtube Music som en Spotify-dödare, vilket är ju intressant eftersom de har lagt sig på precis samma nivå men för honom handlar det ju om att det är bättre för artisterna och skibelagen om det finns fler distributörer av musik så är inte alla allt hamnar Alla pengar hamnar i mellanhänderna då då.
1: Mm, Just det. Sen, det Det har ju funnits Google Play eh, tidigare mm. Google Play Music heter den väl Och den Youtube Music ska ersätta den på sikt eller ja, ja precis, den har
0: inte gått Speciellt bra heller Som en stor satsat på den möjligtvis.
1: Det här är Googles stora satsning mm, på musik Helt enkelt eh, Leo Cohen hyllade ju då Youtube i din artikel eh, Sina arbetsgivare, inte så konstigt mm. eh, Han jämförde Spotify och Apple som liksom rena Exempel av återförsäljare på något sätt att, där artisterna inte får kontakt med sin publik, så liksom mm. distributionskanaler men inte där artisterna faktiskt själva är eh, vilket han kanske har en poäng med, han menar då att Youtube, där kan liksom artisterna både tjäna pengar då eh, kanske i större utsträckning framöver eh, och eh, ska liksom interagera med, med sina följare och fans
0: Ja, I men alltså, precis som du säger han har ju kanske en liten poäng, för att man ser liksom hur betydelsefullt Instagram har blivit för artister och så, så kan man ju Se att den möjligheten är då positiv eh, för dem på YouTube, möjligtvis.
1: Ja, precis. YouTube är väl liknande São Soundcloud där, lite grann, där man där liksom folk in och kommenterar och snackar. Och det är liksom en livlig diskussion. Så visst, den möjligheten my finns väl. I din text här, Mimi så, så säger TJ Fowler då att de inte tänker gå ut liksom aggressivt och ha en switching-kampanj på något sätt, att de ska locka över användare från andra tjänster. Men det är klart, alltså, den stora elefanten i rummet här är ju de konkurrenterna. V vad tror du, kan de ta marknadsdelar av, av Spotify?
0: Ja, men jag tror att speciellt för den här liksom, lite yngre generationen som kanske använder Youtube mycket och som kanske inte ens har sitt eget Spotify-konto än. Eh, alltså det blir svårare att locka över oss andra som redan har gjort en massa lister med musik på Spotify. Eh, det tror jag blir en svårighet kanske, men vad tror du?
1: Ja, jag tror du har rätt där Spotify ser det tror jag, som en viktig grej När man väl har börjat investera i den plattformen Genom att bygga spellistor Så vill man inte försvinna därifrån För där finns en stor del av ens eh, musikbibliotek mm. numera Det är som att liksom kasta ut cd-hyllan hemma på 90-talet eh, ungefär. I... Det gick ju bra i och för sig ja. Alltså jag tror det stora med den här är väl att Det ser ut att vara en bra app Den kanske inte är riktigt lika bra som Spotify än Men den har ett delvis annat utbud eh, Den har jättestor potential Eftersom den är kopplad till Youtube och till Google Mm. den har fördelarna att kunna finnas i ja, men Google Assistant till exempel och liksom all möjlig hårdvara och en sak som jag tror oroar Spotify det är att de har en reklamversion mm. för det är det som Spotify har sett som sin liksom, differentierande funktion som gör att de kan locka in tonåringar som kanske inte har råd med tjänsten och få dem att börja liksom, använda den, kolla på reklam och sen så småningom betala. Där har Spotify inte riktigt haft någon utmanare för Apple Music till exempel och har inte haft, de har haft en testperiod på tre månader men ingen reklamfritjänst så att säga. Det där är ett hot absolut och eh, jag tror att det här kan bli minst, ett minst lika stort problem som Apple Music mm. om inte större.
0: Det kanske jag också bara nämna att eh, vi frågar faktiskt Spotify en kommentar om den här eh, om Vad de tyckte om den konkurrensen som nu blir Och eh, de svarade att Det inte är deras uppgift att eh, Att svara på den frågan Mer eller mindre ja,
1: Okej, okay, all right ja, det, det var svaret nu när Apple Music lanserades Så twittrade Daniel Ek oh, okay. Som att det inte var något problem alls mm. De kanske är lite mer nervösa nu, vem, vem vet Din text med rubriken Nu lanseras Spotify-dödaren Youtube Music i Sverige finns på Digital.di.se
0: Digitalpodden presenteras av Digiplex, den nordiska marknadsledaren inom datacenter som driver ett antal hållbara, säkra och energieffektiva datacenter i Norge, Sverige och Danmark. Datacenterbranschen är en del i samhällsekosystem och har direkt påverkan på vår framtid. Gå in på digiplex.com för mer information.
1: Ni som tycker om oss får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts. Kolla också in DIs övriga poddutbud, Analyspodden, Makrorådet, intervjupodden Förnuft och Känsla och så den nya smarta pengar om privatekonomi.
0: Mm. Nu är det också dags att börja söka till Startup Tour i höst. Eh, vi letar efter Sveriges hetaste startuplag och delar ut fina priser. Ansök till någon av deltävlingarna på startuptour.di.se för hösten är snart här. Mm.
1: Kolla in oss på Instagram också, The digital Där får ni det senaste kring digitala affärer. Vårt användarnamn är som vi heter. Digital.
0: om du vill sponsra podden mejla Per Hedlund per.hedlund.di.se
1: Tack för att du lyssnar ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Lotta Edling och den klipps av Umami Produktion
0: Vi hörs om en vecka